0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, São os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast. Mas é claro que você pode buscar o Talktobis diretamente na sua plataforma de música ou de podcasts predileta. Estamos no Spotify, estamos no Amazon Music, estamos no Deezer, estamos em Google Podcasts, estamos nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e bis que você nos encontra. Também fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz, no YouTube. Até o ano passado, o canal no YouTube servia apenas como repositório dos episódios do podcast, mas desde janeiro desse ano a gente tem produzido conteúdo em vídeo específico. Agora o conteúdo está um pouquinho atrasado, não está no mesmo ritmo que estava no início do ano, porque eu assumi alguns outros compromissos profissionais, então não estou conseguindo manter aquele ritmo de atualização, mas tem sempre vídeo exclusivo, vídeo novo por lá. Vale a pena conhecer. Se você gosta dos conteúdos que a gente trabalha por aqui no nosso programa, certamente vai gostar dos conteúdos que a gente trabalha no YouTube. Fica a dica, talk to bees no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o P. De praça, um P que é tão importante dentro da estratégia de marketing como um todo, mas que muitas vezes é relegado a um segundo plano ou encarado por uma perspectiva bastante superficial, bastante ingênua até. Qual a importância do P de praça? O que ele impõe de limitação para o negócio? Ou o que ele possibilita também a nível de expansão e a nível até de inovação para uma empresa que entende as suas reais aplicações, todas as suas dimensões e sabe de fato como montar uma estratégia coerente ligada ao P de praça. Esse conteúdo de hoje é trecho de uma apresentação que eu fiz para uma turma de pós-graduação na área de marketing e vendas, onde eu falei justamente sobre os desafios estratégicos ligados ao P de praça. Vamos lá, vamos para o conteúdo. Bom, nosso tema aqui é marketing de varejo e a gente vai falar dos principais tópicos ligados à abordagem de marketing dentro do canal de vendas. Quando a gente pega o planejamento de marketing, o marketing mix tradicional, você tem ali quatro, quatro pilares né, básicos desse planejamento. Você tem os, os, os quatro P's ali, produto, preço, praça e promoção. A parte de marketing de varejo, ou trade marketing, é a parte que está mais intimamente ligada ao P de praça. Embora você tenha muita coisa de promoção também, de comunicação dentro dos canais de venda. Mas o principal ali é a abordagem ligada ao quê? Ao P de praça. E o que, que esse P de praça nos traz? O P de praça ele é responsável... Por, por dois pontos fundamentais para o funcionamento de qualquer abordagem comercial. O P de Praça trata de disponibilidade e presença. Significa que a oferta ela precisa percorrer um caminho. Quando eu falo oferta, oferta de maneira geral, seja produto, seja um serviço. Mas a oferta ela tem que caminhar do fabricante ou do prestador de serviço por essa cadeia de distribuição até chegar na ponta, onde ela se torna acessível para o consumidor. O consumidor consegue acessar aquela oferta. E, ao mesmo tempo, ela tem que ocupar espaço, ela tem que estar presente para ser mais vista também, para ser mais percebida dentro de uma realidade qualquer de mercado. Então, você tem o pé de praça, que muita gente, às vezes, acaba encarando de uma forma muito superficial, né? muito crua, assim como uma parte mais até ligada à logística, né? porque se pensa muito na questão da distribuição mas não a distribuição apenas do ponto de vista logístico, é claro que a logística é, é super importante, porque se não tiver a logística a coisa não funciona mas quando a gente fala desse pé de praça, eu estou me referindo a, a, também à a logística mas à a, a disponibilidade dessa oferta então eu gosto de brincar com os meus alunos que a gente que a gente, quando está desenvolvendo uma estratégia de praça, eu estou querendo saber em quais pontas ou em quais pontos de contato o um consumidor vai acessar a minha oferta. E quais consumidores eu quero que acesse essa oferta? Justamente porque se eu vou definir em quais canais e em quais pontos de contato, eu, de certa maneira, também estou direcionando para mais ou para menos de acordo com os meus públicos-alvo de atuação. Você tem ali uma, uma, uma análise que é extremamente estratégica, porque você tem um determinado público para tentar dar conta, chegar até ele, mas você tem os alinhamentos em relação a preço. Né? A gente sabe que quanto mais longa for essa cadeia de distribuição, possivelmente maior impacto eu tenho e menor fica a minha margem. Então eu preciso saber se isso vai ser uma demanda para que eu repasse isso em preço para o consumidor final. Tem uma questão de negociação que está envolvida. Tem uma série de pontas ali, até do custo logístico também, para saber se vai ser viável que eu chegue a uma determinada praça, para que eu chegue a uma determinada localidade. Ou seja, é quase como se fossem aquelas cenas de filme, normalmente filme medieval, assim que tem aquelas cenas onde o rei e seus, seus comandantes ali estão Planejando um ataque o camarada tem uma mesa assim grande Com um mapa e ele vai botando os bonequinhos oh, Esse aqui é nosso exército, aqui é o exército do inimigo Por quê? Porque você está falando ali De uma estratégia de ocupação E o P de praça Ele é o primeiro limitador O primeiro fator A limitar a capacidade De impacto e a capacidade Comercial de uma empresa Normalmente está ligado ao P de praça É claro que no desenvolvimento do produto No desenvolvimento da, da oferta você pode ter ali, vai ter sempre uma limitação financeira, mas quando você já tem a oferta e vai começar de fato a atuar, o seu primeiro fator limitador está ligado à praça. Por quê? Primeiro pela questão geográfica. Numa, num olhar muito tradicional, a empresa começa vendendo primeiro para quem? Para quem está mais próximo a ela. O fato do camarada estar mais próximo a ela facilita nesse processo de... nessa Tanto na abordagem de comunicação, quanto na negociação, no diálogo de natureza comercial. E aí, quanto mais distante, tecnicamente, esse consumidor está da empresa mas ela tem que recorrer a canais de distribuição, a rotas de distribuição, para trazer um termo até que era usado no sentido mais tradicional, né? e essas rotas de distribuição vão dar o alcance, vão fazer com que aquele produto, ou seja, aquela oferta, produto ou serviço, consiga chegar mais longe. Porém, isso tem um custo, e esse custo acaba sendo um fator limitador, porque vai demandar da empresa, mais estrutura, vai demandar da empresa mais capacidade, vai demandar da empresa mais é, volume de investimento, possivelmente, e ela vai ter que olhar para isso de uma forma muito criteriosa e muito analítica. Portanto, primeiro desafio, praticamente, de qualquer empresa, é sempre o quê? Romper essa barreira ligada ao pé de praça, ligada ao alcance quão longe eu consigo chegar e qu para quantas pessoas ou em quais canais ou em quais pontos de contato a minha oferta vai estar efetivamente disponível. Não parece, né? parece que é uma besteira, mas na prática faz todo sentido. Para um pequeno negócio, e é claro que isso talvez não se aplique ou não com, a mesma, com o mesmo nível de dificuldades, eu estou falando de uma empresa que já nasce gigante, mas ainda assim, ela para atuar, a nível global, ela precisa estruturar uma série de operações e tomar uma série de decisões que vão ser fundamentais para o sucesso dela ou não. Se ela vai ter uma estrutura mais descentralizada, se ela vai ter apenas, nos outros países onde ela atua, apenas uma equipe comercial, se ela vai replicar estruturas em certos níveis, em cada praça onde ela atue, porque isso vai dar maior suporte logístico e maior capacidade operacional. Então é um negócio, assim, complicadíssimo. O que, que eu quero dizer com isso? Da microempresa a uma empresa global, o P de Praça é sempre um desafio. Ele é um desafio por questões operacionais, por questões estratégicas, por questões econômicas e por questões de marketing, por questões de abordagem de fato comercial. A gente poderia argumentar, alguém poderia dizer, né? Fala assim, bom, Bruno, mas é, hoje em dia você tem vendas digitais. Portanto, você não tem mais o limitador praça. Não, não. Você continua tendo o limitador praça. Embora você tenha a possibilidade de chegar mais distante com um nível menor de esforço, vamos colocar assim, mas você ainda tem o limitador de praça que hoje também já evoluiu muito mas se eu quero que um produto físico chegue ao outro lado do planeta eu tenho um custo logístico para isso e é inegável. Se eu quero que a minha empresa consiga vender, mesmo que digitalmente, para pessoas em outros países, em outras regiões do planeta, eu possivelmente tenho que estar preparado infraestrutura econômica, comercial, eu tenho que entender a estrutura legal daquele país, a estrutura econômica, então não é simples. O mais simples de tudo, o máximo que a gente poderia simplificar, é quando eu vendo algo que também é digital. Então, se eu vendo algo que é absolutamente digital aí, de fato, eu tenho alguma facilidade. Ainda assim, não é garantia que o fato de você ter um produto digital e acessível, você vai conseguir vender para o mundo todo. Na maior parte das vezes, isso vai, vai te demandar algum investimento também, mesmo que seja apenas na comunicação, para que as pessoas daquela nova região te conheçam. E também, um pouco de ingenuidade, quando a gente pensa que, do ponto de vista digital, eu não tenho intermediários. Isso é uma grande ingenuidade. Você não tem intermediários da mesma natureza que você tem num varejo tradicional, numa estrutura de canais de venda tradicional. Ali eu tenho intermediários que a gente já meio que conhece ou já consegue prever. Você tem distribuidores, revendedores, atravessadores, enfim, e a, a, o próprio varejo como um todo, os diversos elos dessa cadeia, até que a oferta saia de lá de uma ponta e chegue até a outra para o consumidor final. No digital, muitas vezes há essa percepção de que eu não tenho intermediários, então passa a ser uma venda direta. Veja, então a marca XYZ agora vende pelo digital, ela não precisa desses intermediários, ela não precisa daqueles intermediários tradicionais, mas ela ainda precisa de intermediários para garantir uma série de coisas e, inclusive, você tem intermediários de outra natureza. Por exemplo, eu preciso considerar Google e Apple como dois grandes intermediários, por quê? Porque tudo vai ter que passar por eles, pelo menos olhando para o cenário atual. Ou eu vou estar trabalhando no ecossistema Android, ou eu vou estar trabalhando no ecossistema iOS. Esses caras são intermediários também, porque eles podem, de alguma maneira, interferir ou ditar regras e até, como já fazem, em, em até certo ponto, taxar, eventualmente, compras que sejam em absoluto digitais que aconteçam dentro das suas plataformas. Ou seja, eles são intermediários. As, as prestadoras de serviço de telefonia, de banda larga, elas também já atuaram como intermediárias. Elas ainda são, tecnicamente, ainda são intermediárias. Talvez hoje, com, pelo menos aqui no Brasil, com menos poder ou menos disposição para se intrometer nessa seara, mas, de certa maneira, elas são intermediárias também. Fora as plataformas de pagamento, fora, enfim, mas só para deixar claro que. A ideia de que no digital eu não tenho intermediários, isso é, é meio que uma meia-verdade. né? Eu tenho intermediários de outra natureza. Se eu vendo alguma coisa que é 100% digital, eu vou conseguir chegar com mais facilidade a outros mercados, mas eu tenho também alguns intermediários que pode bater até, no caso, em legislação local, em questões culturais, em questões de câmbio. Enfim, vai passar por todos esses aspectos para que eu tenha uma operação voltada para aquele público e para aquela região. Portanto, eu acho que é, o, o desafio do, do P de Praça, que é o que a gente trata aqui em marketing de varejo, ele acaba sendo crucial para a performance. Em muitas situações, eu vou ter é, planejamentos de marketing onde eu tenho um bom produto, eu tenho um bom preço e, a, eventualmente, até tenho uma comunicação boa também, muito bem a, feita, muito bem conduzida, mas se eu falhar no pé de praça, nada acontece. Se eu falhar nesse processo para gerar disponibilidade e presença da minha oferta, eu acabo falhando em todo o resto. Todo o planejamento de marketing vai por água abaixo, a empresa não vai decolar, porque eu não estou conseguindo posicionar a minha oferta da maneira correta nesse mercado. E acho que vale muito o termo quando a gente fala assim, é uma estratégia de ocupação. Além de uma estratégia de, de estar disponível, é muito também sobre ocupar ou não determinados espaços. Porque se você não ocupa determinados espaços, pode ser que um concorrente seu acabe ocupando aquele espaço. Está muito próximo ali dessa estratégia analítica, mesmo que a gente vê em filmes que contam histórias de guerra, né? ou, ou histórias de disputa ali de territórios ou disputa entre países, porque é de fato uma necessidade, há de fato uma necessidade de fazer uma análise muito criteriosa. Tudo ali vai impactar no resultado. Até onde você vai, como você chega até lá, que tipo de portfólio de produto você vai oferecer em cada um dos canais, se vai ter uma estratégia de precificação unificada ou se eu vou precificar de forma diferente em diferentes contextos, em diferentes canais, que tipo de relacionamento eu vou estabelecer com meus parceiros, né, talvez uma, um dos principais problemas nesse entendimento de marketing de varejo seja o foco, talvez, muito no consumidor final em alguns momentos esquecendo que o planejamento de marketing tem que estar tá focado também para todos esses parceiros, para todos esses principais elos da minha cadeia de distribuição, porque eles vão ser um ponto fundamental para que tudo isso funcione. Então, a gente precisa ter esse olhar mais ampliado, vamos dizer assim, sobre uh, marketing de varejo, sobre trade marketing. Infelizmente, às vezes, uh, a coisa é tratada de uma forma muito reducionista. Né? Ou as pessoas reduzem tudo à questão logística, parece ali que... A, a o desafio do P de Praça é apenas ligado a como transportar um produto de um lugar a outro, como oferecer um produto de uma região em outra região. Parece que o desafio é sempre ligado à logística. O desafio logístico também é importante. Haja vista aí a guerra que a gente vive hoje no e-commerce e basicamente a logística está sendo o fator gerador de vantagem competitiva. Quem está mais ágil nessa entrega e mais ágil em atender o seu, o seu consumidor está levando essa, essa disputa. Esse é, de fato, um ponto importante, mas, mas não é só isso. Tem outras pessoas que vão reduzir também apenas o trade marketing à abordagem comercial pura. E a abordagem comercial pura, ela depende de uma estratégia também. E essa estratégia precisa estar alinhada com o planejamento de marketing. Veja que não existe contradição entre a estratégia de marketing e a estratégia comercial. A estratégia de marketing faz a análise do contexto e direciona os esforços, a estratégia comercial vai encontrar a melhor forma de negociar, de conduzir esse diálogo, de conduzir esse cara a cara com os, os diversos elos da cadeia ou diretamente com o consumidor final. Ou seja, isso precisa estar muito alinhado. Agora, se eu reduzo a coisa apenas à discussão logística ou apenas à discussão comercial, aí eu acabo sim dando um olhar muito reducionista e não entendo de fato qual é o papel, é o papel do marketing de varejo, que é justamente fazer é, valer o que é o mais importante no P de Praça. De novo, disponibilidade e presença de uma oferta. Inclusive, que o pé de Praça também pode ser fonte geradora de vantagens competitivas, não só ligadas à eficiência ali né, da entrega, mas inclusive o pé de Praça pode ser importante quando eu penso em inovação a nível de contextos de compra. Aliás, assim, nos últimos anos ou talvez nas últimas duas décadas começou -se a dar, é, o pessoal começou a dar uma importância até maior aos canais de venda. Então hoje se fala muito em experiência, em aspectos sensoriais em gerar uma experiência satisfatória no varejo, e nesse ponto a gente vai, a gente pode introduzir a inovação, então a inovação também é um ponto que está dentro dessas questões, de eu criar uma proposta de valor sensorial e isso ser, servir de suporte para uma proposta de valor emocional que eu trabalhei, que eu, que eu estou trabalhando com o meu público, mas além disso, o canal de vendas ele pode também ser um ponto de partida para a inovação quando eu mudo contextos de compra. O que é o contexto de compra, pela perspectiva do marketing? Significa que existem situações, ou existem ambientes, ou existem cenários onde um determinado tipo de consumo ele é mais aceito, ele é mais propício, é mais provável que ele aconteça naquela situação ou naquele cenário do que em outra situação em outro cenário. E, eventualmente, o mercado se atua a esses contextos. Logo, eu vou ter determinadas lojas que eu certamente vou encontrar num shopping, mas dificilmente vou encontrar em, outras, em outros ambientes de compra. Vão ter, ter certos tipos de consumo que certamente serão privilegiados ou acontecerão com mais frequência numa região de praia do que dentro de um centro comercial qualquer. Eu vou ter esses contextos, de certa maneira, direcionando para onde os competidores levam seus esforços. Mas isso não quer dizer que sejam cláusulas pétreas, que são imutáveis. Na realidade, repensar esses contextos de compra pode abrir caminho para que eu repense toda uma abordagem de marketing e até para que eu consiga inovar em termos de varejo. Que eu encontre contextos de compra diferenciados e que isso me permita trabalhar é, com o meu público em contextos onde o meu concorrente não atua e aquilo ali não vai soar estranho para o consumidor. Ele vai olhar e falar que legal que alguém botou essa, essa oferta disponível para mim aqui. Então, na verdade, quando a gente fala do, do marketing de varejo, eu estou falando de um, de um universo gigantesco de possibilidades. Eu estou falando de um ambiente complexo, porque os canais de venda têm suas dimensões próprias ali, têm seus fatores próprios que precisam ser gerenciados para que eu tenha a melhor performance. Eu estou falando de novas possibilidades e até de inovação, como eu disse para vocês ainda há pouco. Eu posso buscar a inovação ou buscar construir um posicionamento diferente para minha marca, a partir dessa abordagem de marketing de varejo, eu tenho possibilidades ali para construir um posicionamento estratégico que seja mais efetivo e tudo que eu olhar de, de natureza estratégica para expansão, para chegar a novos mercados, para ampliar portfólio de produto, tudo isso vai passar obrigatoriamente por uma análise de marketing de varejo. Ou seja, todo e qualquer negócio tem a necessidade do pé de praça mesmo que não seja contando com o varejo tradicional para fazer com que as suas ofertas cheguem aos consumidores. Por isso que é importante que todos, não só quem é da área de varejo, mas que todos os tipos de negócios entendam a importância do P de Praça e entendam a importância desse marketing com foco nos canais nos canais de venda. Se o camarada não tiver essa percepção, se ele não conseguir entender isso, ou se ele achar que é uma besteira, que é, que é algo de menor importância, que não, ele não precisa dar atenção a isso, ou, ou, ou eventualmente, como alguns pensam aqui no Brasil, né? que ele, as pessoas têm uma noção assim que algumas coisas acontecem naturalmente, que não é preciso fazer nada. Basta você começar a trabalhar e a, aquela situação ali vai ser uma consequência direta do trabalho. E, eventualmente, se aplica isso a, a canais de venda também, ao varejo. Não, não, eu vou fazer meu produto aqui, vou começar a, a fazer uma promoção aqui ou ali, comunicação, no caso, que eu quero dizer, com promoção, e o resto vai acontecer por conta própria. O camarada acredita numa meio que geração espontânea ali de alguns aspectos do planejamento de marketing, entre eles do marketing de varejo. Isso está errado, é óbvio que não funciona. Na verdade, se o camarada não faz planejamento nenhum para varejo, possivelmente ele não vai conseguir ter resultado também nenhum. E se ele não está pensando a nível de canais de marketing, ele simplesmente está ignorando uma das partes fundamentais ali para que qualquer estratégia dê certo. Muito bem, senhores. Esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu disse, foi uma palestra para uma turma de MBA, para uma turma de pós-graduação na área de marketing e vendas, onde eu falei um pouquinho do P de Praça e sua importância estratégica. O Talk to biz, você já sabe encontra nas principais casas do ramo. Seja você usuário Apple, seja você usuário Android, se você gosta de ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts ou em tantas outras plataformas, basta buscar por Talk o número 2 e Bis que você nos encontra. Claro que você pode ir direto na fonte em barra talktobis ou nos nossos endereços virtuais talktobis.com ou talktobis.com.br Reforço mais uma vez o convite para que conheçam o Talktobis no YouTube. Sempre tem vídeo novo saindo com conteúdo específico, conteúdo produzido exclusivamente em vídeo. Se você gosta dos temas que a gente aborda por aqui, certamente vai gostar dos temas que a gente trabalha por lá. Por fim, deixo sempre o meu pedido. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta desse trabalho, desse material que a gente produz aqui no canal talk 2 beast compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos.